0: 全球趋
1: 势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家讲群英叱咤。我是安永联合会计师事务所所长傅文芳 Andrew。今天我们节目要访问的是。安永企业家奖一位特别的存在，不仅仅是因为他金发碧眼、玉树临风的外形，而是因为他是提出品牌策略结合设计、品牌事业营运模式的台湾第一人。所以在安永企业家奖众多评审当中，他以不同的角度与专业来与企业家互动，发现企业家不一样的特点，让我们欢迎美商方策顾问创办人。史孟康 ，Mark， 嗨 ，Mark， 欢迎你。呃，所长 Andrew， 你好，你好，很高兴有机会跟你在这里在一起啊。谢谢，谢谢。因为听说你要远游哈、啊，所以在你那个远游之前，我们要坐下来聊一聊，<笑>让让您跟我们分享一下哈、啊，在担任这个安永企业家奖评审，提出那么多杰出的企业家的时候，我想您本身自己也是一个创业家，然后也是一个非常杰出的企业家。我们知道您在美国 UCLA 经济学院选修亚洲文化艺术课程的时候，嗯，很久以前，很久以前哈、哦。<笑>那毕业了之后，因缘际会来到台湾工作，那之后爱上台湾，就在这边定居下来，嗯、对、哦，也组织了家庭啊、哦。那女儿要继续到美国去深造了，那也恭喜您，谢谢谢谢。所以再想想，呃，您当时是怎么样的起心动念，选择创业这条路？选择在台湾成立这种品牌策略结合的这个顾问公司
0: ，很特别，对不对很？很多人也会说，哇，你跑到国外去了，然后不是在自己国家创业，你到另外一个国家去创业了呢？其实这已经二十八年前的事情啊。当时候我好像刚二十四岁吧，所以还算出社会没多久了呢。我觉得当时候有三个因素造成我会。有这个念头啊，呃，创个业。第一个是前一年，我爸他在原本的工作里头二十三年为一家公司服务，后来他那个部门被卖掉，然后我爸就没工作了啦。然后我就想说，哇，我不要像那样子啊，我不要为一家公司上班很长的时间，然后到最后呃被开除了。所以我想，那是一个在刺激我，也也许我该走创业的这一条路啊。另外一个是因为。那时候我在台湾应该有一年多的时间了，我发现其实很多台湾公司有很好的产品，不过行销方面稍微比较弱了一点呢、啊啊。这里应该有市场机会啊，去帮助台湾的企业，所以这是第二个原因呢、啊。第三个是因为当时候的我自信很大，认为我应该要把这个事情做成了啦。当然那时候没想到，所以会遇到会面对这么多的一些挫折跟挑战啊。对，当时候蛮有自信，说我应该可以来创业了
1: 。这些都是创业家的特质，都在您身上显现出来。嗯，哦、嗯
0: 对啊，没有这样的想法，你大概不敢，对不对？特别是因为我我不是台湾人啊，我在台湾不到两年的时间啊,啊，不过的确是有看到机会，因为这么多优秀的台湾企业在行销方面。当时候我们要记得，这个是快要三十年前了。当时候。对于外国市场应该是不太对的了，不管是视觉啊，或是语言方面啊，那我想应该应该是可以开一家公司专属在帮助台湾企业提升它的行销的工具。其实当时候不是品牌顾问啊，必须要讲这个是经过了呃三十年的时间累积出来的专业。当时候真的就是如何去提升他们的一些行销工具
1: 。我想一直以来台湾的企业哈，尤其是。这些 IC 的制造业，或者是我们优秀的这种脚踏车的产业，一直在 debate 一件事情，就是到底是要继续帮人家代工，还是要有自己的品牌？我想这个路线一直在企业内部、嗯，或者是整个业界一直在讨论的事情。是，那您怎么看这件事情
0: ？哇，这个我还记得。应该是哇，二十几年前了、啊，政府也是特别在推了啦。就台湾的制造业只应该走品牌这一条路。那当时候我觉得我们遇到了一些问题啊，就是那时候的想法是，哎，除了你做代工，你还可以另外有个品牌，那是收入的另外一条路，啊、对不对？你自己赚钱，你可以在那里赚钱、啊，一
1: 兼二顾，对。
0: <笑>不过，当然，呃，好像要做一个在市场里头真的有影响力的品牌，不是这样子去思考，对不对？应该是要在市场端的去投入了。所以那段时间，好像很多台湾企业试着去做品牌，没有成功，到最后反而回来说，好像留在代工、做原件、做零件这一块专注，然后去建立一个所谓的成功的在做零件的品牌，对很多台湾的制造业只是比较好的一个选择。那我想，这是我们在今天台湾可以看到的一个现象。我们有部分的企业是转换成那种市场导向的品牌思维的公司，好几家了。然后我们也有很多的企业，其实他们是背后在贡献产品、元件、零件等等的。不过他们也是一个品牌，他们是所谓的企业品牌，而不是所谓的消费品牌啊这样
1: 子的公司啊。了解，了解。我想 m 您领导了很多台湾知名的品牌的策略发展，以及他们的这些形象设计的专案。那同时也担任我们安永企业家奖评审那么多年以来，也深入的了,了解许多台湾的企业家的观点啊。就想请问您认为东西方的企业家最大的不同是什么？那您多年来跟这些企业家的接触啊，早期的企业家跟现今的这些创业的企业家的差别？您的观察是什么
0: ？我觉得我们要先了解是西方，如果我们讲是美国跟欧洲，东方为日本、台湾的这些国家了，历史不一样。呃，特别是如果我们讲台湾跟台湾的制造为 base 的这些企业，台湾这些企业走的路跟美国公司走的路其实是相当不一样啊。那美国是第二次世界战争之后。呃，美国国内的市场开始发达了，很多企业要在那个市场里头要去面对彼此去竞争呢、啊。他们慢慢学会了一种叫行销，行销后来也跑出品牌这样子的事情啊。那所以从五零年代、六零年代就已经开始发展这一方面的一些思考跟经营的一些策略。那台湾很不一样嘛，台湾我们是七零八零年代开始学怎么制造产品。那我们也都知道，大部分我们所制造的这些产品都是出口到国外去了，也就是说，市场是在国外，所以台湾这一边比较专注的是在产品面如何去开发产品，如何去生产产品。那美国市场或是欧洲市场，他们在思考的是如何去把产品导入到市场去了，或是创造出市场的一些机会。这件事情其实走了40年，台湾70代、8090， 我觉得我们还是大部分的思维是在于呃产品导向。那在美国跟欧洲，他们在思考的是市场啊、呃，市场如何去创造，如何去经营出一个可赚钱的一个市场。所以目前我的观察，其实这样的差别以思想来讲还是存在的。当然，近几年开始有一些变化。什么样的变化呢？就第一个是台湾自己的市场的一个成长，我们可以看很多新的品牌抛出来，他们是专属在服务台湾市场，那他们就更会有这样市场思考的经营的思维在了啦。啊、呃，另外一个是很多的这种年轻创业家，他们是在一个所谓的 consumer market 的时代，就是消费市场的一个时代长大了，所以他们对于呃，市场会如何去看待不止产品，可能产品以外的无形价值的，他们比较有一些了解，他们会把这种东西导入到他们的公司的经营理念，或是品牌的一些信息要推广，所以慢慢在改变了。不过，我还是认为说，美国、欧洲跟台湾的这个大的这个过去四十年的历史，造成我们对于品牌有相当不同的一些看法
1: 。了解 ，Mark， 你之前也曾经表示哈，如果。有志于经营整个全球品牌，必须要先做好一件事情，那就是必须要将品牌在自己的国家经营好。所以刚刚也你也提到，我们过去这四十年的差异嘛，我们现在台湾这些新的这个创业家，可能慢慢慢慢有这种意识到，要在自己的国家先把自己的品牌经营好，先要看这个产品能不能赚钱，好，先了解自己的产品的文化，那才能成为别的国家的成功的品牌，好，才能达到全世界去。那台湾还有哪一些产业已经做到文化生根，然后有机会可以在未来能够在世界上发光发亮、蓬勃发展
0: ？对，这个是我大概十几年前开始注意到的一件事情。我记得很清楚，有一天我刚好是在两个会议当中啊，我跑到一个 Starbucks， 然后一直在思考为什么很多我们在帮助的企业在品牌上面的发展没有预期的快。或是有影响力啊，然后我画了一个图，它这个图有点像一个 pizza， 就是八块的 pizza， 然后上面有四块，下面四块，然后慢慢开始理解了。其实很多我的客户他们在面对的问题是产品制造、产品的研发、产品包装这些，他们都做的相当的不错。不过下面那块比较靠近市场端的，跟行销、跟产品策略。或是甚至售后服务这一块是比较弱了一点的。那我意识到台湾很多企业在面对的问题，他们卖的产品是卖到国外去了，比较没有办法有机会去跟市场去有有互动，然后从市场那边去学了。这是什么东西呢？这就是你的产品的一个周遭都会有一定的一个文化。简单讲嘛，脚踏车是一个产品，没错了啦。不过也有所谓的脚踏车的文化啊。其实，夹车产业里头有大概一百多个次文化在里面、啊、那么，如果你不去了解这些次文化是什么，然后大家在玩什么，你怎么可能开发出来下一个这个市场需要的一个产品呢？啊，这是很多我我看到我的客户有的问题啊，就是他追不上市场的领导者，因为他没有意识到他的产品构造的一些文化的重要性，他没有参与那些的文化。然后能解决这个问题，当然第一个是大老板可以到国外市场去体验这些东西。另外一个方法是自己开始去重视我们国内的市场，来参与这个产品本身的周遭的文化。因而你会更去了解这个产品的一个价值啊，不是只有有形价值，可能也是无形价值的这一块啊。捷、呃、安特是一个很棒的例子啊，因为它不是只有制造假踏车卖到国外去了，它做两件事情嘛。第一个是它是参与国外的。交车文化，不过它同时也在台湾的也促进了骑交车这个文化了。我们台北市政河滨公园啊，最早是捷安特去推动说，我们要不要在那边有一个租赁脚车的一个功能啊？我们台北的这个 U Bike 啊、呃，很多在台湾的一些比赛啊、呃，也是捷安特在赞助的。那他自己从这些的投入了解到，轿车除了产品以外的这个周遭的文化，因而他更懂了怎么去促进这个市场，呃，参与这个市场，然后开发未来这个市场会想要或是需要的一些产品的啊。所以那是从二十几年前呢开始注意到我很多客户的对在品牌方面的进展好像很慢，啊、呃，慢慢意识到的，然后。我觉得任何一个想要去建立品牌的一个产品的制造者想要真正有一个成功在的话，他必须要去了解他的产品周遭的文化，这是一件非常重要的事情啊。
1: 是，所以一个好的品牌，它就有一个很深的灵魂，有一个 root 在它的这个产品里面啊，就是有文化在的产品里
0: 面，没错。哦那我们台湾，因为你前面的问题是，那台湾有哪一个市场、哪个机会、哪个产品的？其实这个事情已经在形成的。我刚,刚从美国回来了，现在在美国大家应该都知道嘛，破霸 b o 是非常非常流行的啦，啊，到处都有啊，所有的城市啊，连小城市也都有一个专门在卖 b o b 的一个店啊。那这是什么？这是从台湾来的嘛？那为什么台湾可以把破霸这个文化？推广到世界去的是因为台湾是先去创造这个文化在台湾这边嘛，所以这个有点是在台湾先被发扬光大，然后之后因为它的影响力，因为它的创新、它的创意，它就慢慢开始被国际的市场吸收。同时，也是有台湾在推了吃的、喝的，一定是台湾可以推的啦。已经开始嘛。我们知道很多台湾品牌到东南亚去发展了。除此之外，我觉得我们应该是要去观察跟思考说。那什么叫台湾文化？台湾有哪一些文化是有价值啊？然后这些文化怎么去现代化或是市场化，在这里创造出一些其他的国家创造不出来的一些价值啊？可能是有形的价值，可能是无形的价值啊。然后慢慢推到国际市场去了。啊、呃，我觉得这个趋势其实已经是存在的，食品、饮料已经在走了。那其他方面会不会有？我其实我相信会有的啦，我相信会有，因为华人市场的这个成长，哎，它不断在成长啊，我觉得更会有这一方面的一些机
1: 会啊。谢谢 Mark。由于今年您有特别的计划哈，所以我们这一届的这个安永企业家奖，你会请假一年。那在这个时间点，一定要请您谈谈担任安永企业家奖评审这些年的感想。您参加安永企业家奖有没有什么收获？那今年安永企业家奖的主题是。胸怀永志，续业千里。那您对于安永企业家奖及企业家的未来期盼是什么
0: ？首先我要感谢 Andrew 给我这个机会担任企业家奖的这个评审呢、啊，这是一个非常非常好的一个机会我我觉得我很幸运，非常幸运，很荣幸啊，有这个机会来参与。我我有在思考这个事情，因为我的工作本身呢，我也很幸运。为什么很幸运呢？是因为做品牌顾问这一方面的工作，我有机会去碰到很多的企业家。嗯、um, ，过去快要三十年的时间，应该有超过一千五百个，可能将近两千个创业家或是企业家。那这个跟当评审的差别在哪里？是因为近几年。安永企业家讲的，当评审，我不是一个人，我是跟其他的这些企业家跟教育界的领袖一起去拜访企业家，去跟他们互动，呃，问问题啊，呃、聊天啊。那我觉得这个对我来讲是一个太好的一个学习啊，说实话了啦，我可以从其他的这些领袖。自己也去看待他们怎么去看其他的企业家，他们会询问什么问题啊？他们重视哪一些事情的？所以，在我个人的一个成长上面是，是一件非常非常大的事情啊。那呃，一个企业家跟其他企业家们一起啊、呃、互动交流，呃，是非常有价值啊。我觉得创业这件事情，对于我们现在的社会啊，呃，是非常重要。我们现在在面对的一些挑战。啊，非常非常大的。不管我们讲的是社会议题，或是这种环保议题的，我是一个乐观主义者啊。然后我认为，我们所有要面对的这些问题啊，其实就是企业家自己本身会看到，哎，也许这个是我可以来参与的，我可以来协助的，我可以来改变的事情的。所以，我们去表扬企业家是一件非常有价
1: 值的事情啊。非常谢谢 Mark 今天的分享为我们2023年安永企业家奖的开幕做了一个很好的一个 kick off。那台湾安永企业家奖已经表扬了百位以上的企业家，也呼吁台湾各界继续推荐优秀的企业家，共襄盛举，参加今年第十九届的安永企业家奖，传承发扬台湾的企业家精神。我们也非常期待 Mark 充电回来之后，继续回归安永企业家奖评审的行列。再次感谢 Mark， 安永 Easy Talk， 我们下次见
0: 。Thank you Andrew， 谢谢
1: ，谢谢 Mark， 谢谢。